0: Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. Na atualidade das comunidades, analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Hoje, por dificuldades de agenda, não vamos ter o habitual debate, que regressa na semana que vem. Antes de avançarmos, uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas também nos seguem, Tal como combinado na semana passada, vamos falar da situação na Venezuela, mas começamos pela ideia do Governo em criar condições para o regresso dos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro. Falou-se de incentivos fiscais. Paulo Pisco, boa tarde. Agora que estamos em fase de entrega da proposta do Orçamento do Estado para o ano que vem, o que se pode saber? Se é que se sabe alguma coisa? Se é que o Orçamento traz alguma coisa sobre este assunto? Um,
1: boa tarde, em primeiro lugar, para todos os nossos ouvintes do programa Pontos de Vista. Uh, muito particularmente uma saudação uh, especial para todos aqueles que nos ouvem uh, no Luxemburgo. Um, e uh, gostaria de começar por dizer que a questão de, relativa ao regresso é, uh, de facto, uma questão central a vários títulos. Uh, o Primeiro-Ministro anunciou, uh, quando do Congresso uh, do Partido Socialista em Leiria, uh, que uh, iriam ser adotadas medidas para apoio ao regresso Uh, no, dos portugueses residentes no estrangeiro uh, E depois, ao longo do tempo, essa ideia foi uh, sendo divulgada uh, de alguma maneira ou de outra. Mais recentemente, foram também divulgadas uh, as ideias relacionadas com, uh, particularmente, a redução de 50% no IRS e também dos recursos de instalação. Uh, e o Primeiro-Ministro tinha dito que o Orçamento de Estado teria como uma das prioridades uh, também as questões relacionadas ao conjunto de medidas para o apoio ao regresso. Nós vamos ter, para já, que uh, esperar que o Orçamento de Estado uh, possa ser entregue e analisado.
0: O que vai acontecer Porque... na próxima segunda-feira? O Paulo Pisco não Até tem também? nenhuma informação adicional em relação a este não, assunto?
1: Não, não tem e eu acho que Devemos esperar que o orçamento seja entregue e que as medidas possam ser devidamente verificadas. Porque aquilo que eu sei é que, na sequência de todos estes anúncios que têm vindo a ser feitos, que tem havido dentro do governo uma discussão bastante alargada sobre quais as medidas que podem vir a ser implementadas para promover o regresso dos portugueses residentes no estrangeiro. Quer dizer, medidas que possam ser suficientemente atrativas de forma a que os portugueses se sintam motivados a regressar ao nosso país. Paulo Pisco,
0: deixa-me só colocar-lhe esta questão. O Orçamento de Estado tem essas medidas?
1: O Orçamento de Estado terá algumas dessas medidas, mas aquilo que eu ia dizer, e que eu acho que é importante que se perceba também, é que, ao contrário de que em determinado momento desta discussão surgiu na opinião pública, não se tratam de algumas medidas isoladas, trata-se de um conjunto de medidas, algumas delas que já existem, já estão em, em execução e, muito particularmente, algumas como um, o, aquela que existe com a Fundação AEP para o regresso de uma geração preparada, que já existe há algum tempo e que tem dado os seus frutos. Agora na recente visita também do secretário de Estado da Venezuela foram anunciados também ah, a existência de 18 mil ah, postos de trabalho para quem possa regressar e que também isto será alargado ah, a outros países e a outras cidades onde ah, onde existam portugueses e que eventualmente possam querer regressar ao nosso país. Ah, Há também algumas medidas que têm vindo a ser implementadas e com a atitude do governo relativamente, por exemplo, aos empresários da diáspora, que trazem muitas vezes não apenas as empresas, mas também trazem portugueses para trabalhar nessas empresas e que têm dado também os seus resultados designadamente através do gabinete de apoio à investidor da diáspora. E, portanto, há um conjunto de medidas que já estão em curso e há outras que se anunciam que são da maior importância para que uh, os portugueses possam sentir motivação, uma verdadeira motivação para poder regressar ao nosso país, medidas de todo o lado, de, de todo, de, de, de várias, de várias natureza, não apenas uh, na forma de programas, mas também de incentivos fiscais ou questões de outros tipos. O que me parece muito importante por várias razões e permitam-me que diga isto porque eu julgo que nós temos de compreender que um, um governo que uh, tem uh, a obrigação de sempre, qualquer um dos governos deve ter sempre a obrigação não de mandar imigrar ou de sugerir a imigração, como aconteceu com o anterior governo do PS e CDS, uh, mas, sobretudo, de fazer com que os portugueses possam regressar ao seu país. O seu país é sempre a sua casa, é sempre aquele lugar que todos os que vivem no estrangeiro anseiam por regressar. É óbvio que por vezes existem dificuldades, porque as pessoas têm a sua vida estabelecida, têm filhos, têm trabalho, têm enfim, todas as suas obrigações, toda a sua vida social, e por vezes não é fácil. Mas é a obrigação de um país, é um dever moral, porque todos aqueles que tiveram de regressar de, forma, de partir de Portugal de forma forçada, porque não tinham no país as suas condições e as oportunidades que gostariam de ter. Todas essas pessoas têm que ser consideradas pelo governo como cidadãos, que em determinada parte da sua vida foram prejudicadas e o Estado português tem o, direito, tem, o dever, tem o dever de fazer com que essas pessoas possam regressar. É que além do dever moral que um governo deve ter relativamente aos seus residentes no estrangeiro, Existe também um problema estrutural na nossa sociedade que os portugueses residentes nos Estados podem ajudar a combater. Não vamos ouvir, obviamente, o problema, mas podem ajudar a combater, e que é o problema demográfico. O problema demográfico em Portugal é um problema extraordinariamente sério. É dos problemas que uh, mais afeto, podem afetar e ter consequências no, futuro, no nosso futuro coletivo, enquanto, uh, enquanto país, enquanto sociedade, Uh, na medida em que, se as previsões que são feitas sobre a demografia em Portugal siguerem corretas e se não se fizer nada, isto significará que, de, daqui a 30 anos, Portugal terá cerca de menos 2 milhões de habitantes. Portanto, passará cerca de 10 milhões para cerca de 8 milhões. E isto num contexto em que as pessoas que têm mais de 60 anos Serão, serão cerca de 40% da população. E portanto o, o qualquer governo tem a obrigação absoluta, tem a obrigação absoluta de pensar a longo prazo. não Às vezes na política há sempre aquela tentação para se pensar apenas no curto prazo por razões de natureza eleitoral ou o que é que seja. Mas não com estas perspectivas. Qualquer governo tem a obrigação de pensar a longo prazo e procurar dar uma resposta a um dos problemas que é dos mais aflitivos.
0: E isso entronca com a minha questão, a Paulo Pisco, e a minha questão é um... Isso um bocadinho com a minha questão. E a minha questão é esta. Já ouvi várias associações de imigrantes, um bocadinho por todo o mundo, a darem conta de que, e enfim, a deixarem uma questão. E se este tipo de incentivos não forem suficientes? É porque muitas delas acham que não são suficientes. O mesmo diz o PSD e o CDS, por exemplo. Não serão suficientes para trazer as pessoas outra vez de regresso a Portugal. Como é que o Partido Socialista, como é que o deputado Paulo Pisco responde a estas questões?
1: Bom, como disse há pouco, a criação de condições para que os portugueses possam sentir-se motivados a regressar tem que ser mais motivadora possível. Mas temos que considerar como eu também referi há pouco, que na medida em que as pessoas têm a sua vida estabelecida, têm os seus compromissos nos países que, onde vivem e, portanto, poderá não ser fácil conseguir atrair as pessoas, mas se houver dificuldades para motivar as pessoas a regressarem ao país, bom, então, nesse caso, eu acho que, a partir da forma... Como estão a ser executadas todas essas medidas, um, será necessário fazer uma reavaliação re re daquilo que foi implementado e daquilo que foi decidido, de forma a fazer as correções necessárias. De forma a fazer as correções necessárias e de forma a, eventualmente, lançar também as medidas para que possam os portugueses que vivem no estrangeiro sentir-se motivados a regressar ao país. Portanto, nós não temos. Isto uh, é praticamente algo, digamos, novo, porque a prática de praticamente todos os governos ao longo dos tempos tem é, assim, sido essencialmente o de criar medidas para os portugueses residentes no estrangeiro. Nunca houve propriamente ah, uma verdadeira preocupação em fazer com que os portugueses regressassem. Eu recordo que ah, no anterior governo foi lançado, já no final da legislatura, um programa que era o programa VEM. Mas esse programa era um programa com, que, aliás, não deu nenhum resultado prático uh, e era um programa com, muito inconsistente. E eu explico porquê, e é preciso que nós tenhamos consciência disso. É que foi no plano estratégico para as migrações que tinha, se não me falha a memória, cerca de cem ou cento e poucas medidas para os uh, essencialmente para os imigrantes, portanto para os estrangeiros que procuram o nosso país. Eu julgo que isto também é de uma extraordinária importância que existam estes tipos de programas. Uh, e depois no final foram incrustadas dez medidas dirigidas aos portugueses residentes no estrangeiro, entre elas Uh, um programa que acabou por ser o que ficou mais famoso, que era o Programa Vem e que ia beneficiar uh, com projetos de empreendedorismo cerca de uh, 20, 20, 20, 20 pessoas ou 30 pessoas, no máximo 30 pessoas uh, que pudessem fazer, que pudessem aderir a esse programa. Ora, isto, e as outras medidas eram medidas uh, completamente inócuas, como o apoio ao cittivismo ou coisas relacionadas com a atividade consular, etc. Ora, eu julgo que nós temos de ter consciência que, num contexto em que tinham saído do país mais de 100 mil portugueses por ano, estar uh, a criar medidas em que a única coisa que se pode dali destacar é o facto de Uh, irem ser beneficiados 20 ou 30 pessoas, eu julgo que isto só pode ser considerado uma coisa absolutamente ridícula e sem, nenhum, e sem, nenhum, e sem nenhuma consistência.
0: Muito bem, Paulo. <risos> vamos, vamos esperar pelo Orçamento de Estado então para percebermos exatamente que enfim, programa é este ou que medidas... São estas. Vamos avançar para o nosso segundo tema de hoje. A Venezuela, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, esteve naquele país da América do Sul nesta última semana. Encontrou-se com a comunidade portuguesa. As coisas continuam muito complicadas, falta tudo, mas foi anunciada em Caracas a criação de uma linha de crédito de 50 milhões de euros para os portugueses e para os lusos ou descendentes que queiram investir em Portugal. Uh, no meio da crise uh, anunciar esta linha de crédito, uh, não é pouco, Paulo?
1: Desculpe, não ouvi agora, eu me quarto na ligação.
0: Estou eu a, a perguntar-lhe se no meio do enorme mar de problemas em que vivem os portugueses e os luso-descendentes que vivem e trabalham na Venezuela anunciar uma linha de crédito de 50 milhões de euros uh, para quem queira investir em Portugal uh, não é excluir a esmagadora maioria dos portugueses?
1: Uh, não, não é a esmagadora a maioria dos portugueses porque essa não é a única medida. Essa é uma das medidas para os portugueses que são empresários na Venezuela. E eu recordo aqui que os portugueses uh, na Venezuela são detentores de uma boa parte de toda a distribuição alimentar uh, de pequenas e médias e grandes empresas no ramo da restauração, da hotelaria, da distribuição alimentar, do comércio, etc. E, portanto, na medida em que há uma parte muito grande de portugueses, que são pequenos e médios empresários, faz todo o sentido que o governo crie esta linha de crédito, que, aliás, é bastante generosa porque vai até aos 75 mil euros, creio eu, para o lançamento destes uh, projetos de, de, de negócio, com um período de carência de três anos e juros a 3%, e eu julgo que isto é da maior importância, porque um empresário, certamente que não virá, um empresário português que esteja mesmo no e que se quer uh, instalar em Portugal, certamente não virá sozinho. E, portanto, este é um instrumento que pode ter uma grande importância para que os portugueses na Venezuela possam regressar através de projetos de negócio. E isto, por vezes, é algo de extraordinariamente positivo e importante, na medida em que a criação do seu próprio negócio é uma das formas mais rápidas e mais eficazes de as pessoas se reintegrarem ou integrarem na sociedade portuguesa e começarem logo a ter uma atividade. Portanto, eu veem que isto é algo da maior importância, mas não é uma medida única, porque juntamente com esta linha de crédito que foi anunciada de cerca de 50 milhões de euros, e eu não sei se alguém procurou desvalorizar esta medida, mas se alguém procurou desvalorizar esta medida, está a fazer muito mal, porque na realidade esta medida é muito importante, mas que não sendo uma medida isolada, é preciso levar em consideração todas as outras coisas que têm vindo a ser feitas. O governo português, e particularmente também juntamente com o governo, regional da Madeira, tem criado todas as condições para que o regresso dos portugueses residentes na Venezuela se possa fazer uh, com, em boas uh, condições. É certo que ainda existem alguns problemas em determinados, uh, em determinados uh, contextos. Eu recordo aqui que não há muito tempo eu próprio fiz uma crítica, que é uma crítica severa à ordem dos médicos e à ordem dos médicos dentistas que resistem a fazer o reconhecimento das respectivas equivalências para os portugueses que têm esse tipo de formação tirada na Venezuela. Eu julgo que isto é da parte das ordens médicas, da parte das ordens médicas dentistas, é uma falta muito grande de solidariedade e é uma falta de sensibilidade muito grande dada a situação que na Venezuela. Ao contrário, por exemplo, da ordem dos engenheiros que manifestou toda a sua abertura e disponibilidade para acolher os portugueses com o mesmo tipo de formação. Mas, independentemente disso, aquilo que nós temos que levar em, também em consideração é que agora nesta visita do Secretário de Estado das Comunidades, Jerónimo Fernandes, à Venezuela, que é a quinta visita que o seu Secretário de Estado fez, porque o ministro Washington Jair é lá foi de
0: resto, esse facto foi bastante elogiado por vários portugueses que vivem e trabalham na Venezuela e com quem tive a oportunidade de trocar enfim, informações e mensagens.
1: Uhum. Uh, e isso é, o, é o, a evidência de, de, de como o governo está muito preocupado com a situação e que está a acompanhar e faz tudo para acompanhar os portugueses residentes na Venezuela. Mas uma das medidas que agora também foi, que eu há pouco também já fiz referência, que foi também emblemática, é a de disponibilização de 18 mil oportunidades de emprego em Portugal para os portugueses residentes na Venezuela. Portanto, além de, ali, da linha de crédito para os empresários, há também uma bolsa de empregos, de oportunidades de emprego no nosso país, para os portugueses que forem regressar e que veem logo ali uma oportunidade de emprego. E, portanto, eu julgo que é da maior importância considerar também esta medida, que é uma medida muito importante porque permite, obviamente, às pessoas que regressem regressarem logo na perspectiva de ter um emprego em Portugal. e, obviamente, que será um incentivo grande a qualquer pessoa quer regressar da Venezuela para Portugal porque a situação de facto bateu de tal maneira no fundo é de tal maneira insustentável que certamente não e não havendo para já de momento nenhuma perspectiva de melhoria da situação, portanto, havendo uma degradação diária das circunstâncias económicas e sociais na Venezuela, obviamente que uma medida dessa natureza é muito importante, mas além de, tudo, de todos estes aspectos que já referi também importa dizer que o governo tem feito uh, tem tomado decisões e tem tomado iniciativas que são da maior importância para os portugueses que estão na Venezuela e que ficam na Venezuela designadamente aquelas que foram também agora anunciadas foi a uh, criação de uma rede de uh, médicos de venezuelanos em cinco, em cinco estados da Venezuela vão dar apoio aos portugueses em matéria de saúde. E este facto é de, igualmente da de maior importância, porque neste momento, em termos de cuidados médicos, de prestação de cuidados de saúde de todos os níveis, portanto, desde a prevenção até aos casos mais sérios de, de, de saúde, designadamente de foro oncológico, em que nesse, nesses casos em que são mais sérios há também uh, a decisão do Governo de uh, enviar para Portugal todas essas pessoas de forma a que elas possam ser devidamente tratadas, porque neste momento na Venezuela o sistema de saúde colapsou completamente. Exato. E as pessoas que têm problemas absolutamente insignificantes de saúde podem vir a ter complicações muito graves e mesmo até morrer na medida que falta tudo. Não há, como é óbvio, não há médicos, não há medicamentos, não há enfermeiros, não há pessoal de saúde, hum, não há nada. As pessoas muitas vezes vão para hospitais, mas não têm nada. E até aqui, aquilo que o governo tem feito, porque o governo da Venezuela não autoriza, não tem autorizado a que hum, houvesse uma ajuda de natureza humanitária ou outras medidas que pudessem apoiar determinadas comunidades. Mas desta vez, e eu julgo que isto deve ser saudado da parte do Governo, houve um acordo entre o Governo português e o Governo venezuelano para que esta assistência médica pudesse ser prestada através dos médicos venezuelanos.
0: Muito bem. Paulo Pesco, isso... deixe-me só, porque o nosso tempo está sobre o limite... Esteve esta semana no Conselho da Europa, falou da situação na Hungria, situação que também envolve portugueses. Num minuto, o que é que se passa, Paulo?
1: Eu fiz uma denúncia e fiz uma interpelação direta à Secretaria geral do Conselho da Europa relativamente à situação absolutamente intolerável do ponto de vista humano que existe nas prisões da Hungria. Como que também existem cidadãos uh, portugueses. E que existem cidadãos portugueses com base em acusações absolutamente sem qualquer uh, sentido e que não justificam de forma alguma aquilo que esses cidadãos portugueses estão a passar uh, na, nas prisões da Hungria. Eu recordo aqui que as prisões da Hungria são aquelas que mais queixas recebem no âmbito dos direitos, da violação dos direitos humanos. Do, no Tribunal dos Direitos Humanos da União Europeia. Uh, precisamente porque as condições são absolutamente degradantes e desumanas e como eu referi na minha intervenção para chamar a atenção que é necessário que haja uma intervenção do Conselho da Europa para pôr fim a estas situações intoleráveis, falta tudo nas prisões e, aqui, e, 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 e os presos, os europeus, os, os portugueses, são poucos, felizmente, mas que também existem. Estão sujeitos a situações de maior arbitrariedade. Não têm apoio jurídico hum, que seja hum, verdadeiramente digno desse nome, porque é muito difícil. As situações dentro das prisões são altamente precárias. Há arbitrariedade e espancamentos hum, que de forma absolutamente bárbara. Hum, são situações que
0: uh, na Europa civilizada não deveriam uh, acontecer. E, e é não preciso ter... não esquecer, Paulo Pisco, que a Hungria faz parte da União Europeia. Paulo, um abraço e até para a semana. Um abraço
1: e até para a semana
0: também. Carlos Gonçalves, muito boa tarde. Começamos esta nossa conversa de hoje pela situação na Venezuela. Fez uma intervenção no Conselho da Europa a alertar para a situação do país, também da comunidade portuguesa que lá vive e trabalha, a pergunta que lhe faço é qual foi a receptividade dos parlamentares europeus.
2: Em primeiro lugar, permita-me que saúdo os ouvintes do programa Pontos de Vista, nesta segunda edição, digamos, da, da nova época parlamentar. E é verdade que eu aproveitei uma discussão de um relatório relativamente à radicalização dos migrantes, mas por isso era um relatório que tinha a ver com a Comissão das Migrações. E nós temos a falar de um órgão que é o Conselho da Europa, que tem 48 países europeus, que é um órgão que tem como principal responsabilidade a questão do respeito dos direitos humanos, do Estado de Direito, ou seja, uma função que nos parece cada vez mais importante, até pelas dificuldades que o mundo, o nosso e outros mundos, neste momento estão a conhecer. E por isso aproveitei a minha intervenção, em que obviamente tive que de fazer de algumas palavras sobre o relatório que estava a ser apresentado, para chamar a atenção também de uma crise migratória que toca... Um país, muito particularmente a Venezuela, que está a ver sair, em três anos saiu 1.6 milhões de pessoas, mas estes números são números oficiais, mas há números oficiais, digamos, bem superiores a este. Os países vizinhos, neste caso o Brasil, o Peru, a Colômbia, estão a sentir grandes dificuldades na recepção a estes refugiados, digamos, que são pessoas que têm que sair da Venezuela em situação de dificuldade. E, portanto, tal e qual como nós fazemos para outros países europeus, parece-me importante que o Conselho da Europa, desde logo, manifestasse a sua solidariedade com o povo venezuelano, mas também, neste caso, a Comissão das Migrações, a tendência a esta questão de migratória na Venezuela, que, por sinal, também tem a ver com cerca de 2 milhões de europeus que ali vivem. E os números que nos chegam, muito particularmente de Espanha, já saíram bastante, algumas dezenas de milhares de, de, de europeus da Venezuela para os seus países de origem. E, portanto, todo este movimento não pode, como é evidente, ficar de fora das preocupações que são o Conselho da Europa. Independentemente da minha intervenção, por iniciativa dos deputados do PSC e depois assinado por todos os deputados, foi também apresentada uma espécie de resolução assinada por um conjunto de parlamentares de diversos países, de todas as forças políticas representadas no Conselho da Europa, também elas a chamar a atenção para esta questão e a pedir à Europa, e neste caso também à União Europeia e ao próprio Conselho da Europa, de encontrar formas, primeiro, de permitir a ajuda humanitária, porque o governo venezuelano não quer interferências e não está a permitir a ajuda humanitária, e encontrar e soluções, até com apoios, para criar programas de apoio eventual ao regresso de alguns europeus a Portugal. Agora, a Portugal e outros países europeus. Mas há três questões que eu gostaria aqui de lembrar. A primeira, e que teve central naquilo que foi a minha intervenção, é que, para apelar a um órgão como é o Conselho da Europa, eu tive de dizer aquilo que me parece claro, se tiverem em consideração, tudo aquilo que me é dito por muitos portugueses que vivem na Venezuela. Não basta ler os jornais, é bom falar com as pessoas, sentir a sua dificuldade. E, em primeiro lugar, nós temos hoje na Venezuela um problema de direitos humanos. Temos na Venezuela um caso também, portanto, de democracia, e temos um problema de Estado de Direito, para além de uma questão humanitária que está a revelar complicada. É preciso perceber, aos ouvintes que ouvem este programa, que na Venezuela há produtos de base, como a água, os medicamentos, que as pessoas não têm acesso, e a produtos alimentares, e serviços de base, como a saúde, por exemplo, que não estão a funcionar. E, portanto, a situação começa a ser, digamos, dramática. E, portanto, a terceira condição, e tive a oportunidade de dizer, é que naquele país vivem várias centenas de milhares de portugueses, e por isso, como parlamentar, eu não poderia deixar passar esta sessão de outubro sem, como é evidente, utilizar aquilo que me resta muitas vezes, é a palavra e o facto de representar a Assembleia da República num órgão como o Conselho de Europa, para dizer as coisas como elas devem ter sido ditas, e a recessão que nós tivemos, muito particularmente de países até do leste da Europa, que pouco têm a ver com a Venezuela, e às vezes politicamente, um tanto ao quanto mais próximos, eles próprios compreenderam o que está em causa e o que está em causa é um, uma situação de grandes dificuldades e para um, para, para um órgão que trata dos direitos humanos, direitos do homem, Estado de Direito e que segue claramente as crises migratórias, acho que foi, um, digamos, um bom momento para fazer esta apresentação. Mais tarde, ela também traduzida num documento que foi subscrito por todos os deputados da delegação portuguesa no Conselho da Europa, o que demonstra aqui também alguma unidade na forma como em Portugal se vê a questão da Venezuela, à exceção de alguns partidos de Portugal de extrema-esquerda, que por vezes pensam mais na ideologia e pensam menos nas pessoas, e eu aprendi que a política resolveu o problema das pessoas, e portanto acho sempre que as pessoas estão acima do, dos partidos e dos ideais, e aqui acho que nós temos que estar realmente preocupados é com as pessoas.
0: Carlos Gonçalves, a propósito da Venezuela, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, esteve esta última semana de visita precisamente à comunidade portuguesa, que lá vive e trabalha. Anunciou várias medidas, uma das quais uma linha de crédito de 50 milhões de euros para os empresários luso-descendentes ou portugueses que vivem e trabalham na Venezuela e que queiram investir em Portugal. Anunciou também enfim, vários apoios à comunidade portuguesa, quer, para, quer juntamente com o Governo Regional da Madeira, quer juntamente com o Governo Central, foi uma visita, faz um balanço positivo desta visita do secretário de Estado a Caracas?
2: Qualquer visita de um membro do Estado do governo português à Venezuela neste momento tem que ser sempre algo de visto como positivo. Agora, o mim o, o que me importa, quer dizer, esta questão neste momento é que o que me preocupa e que me importa é realmente atender às necessidades das pessoas e, portanto, o mais rapidamente possível encontrar mecanismos de apoio ou um eventual regresso ou de apoio localmente naquele país. E eu acho que o Governo português demorou muito a reagir. Repare, nós apresentámos em outubro ou novembro de 2017 um projeto de resolução sobre um programa de apoio de ajuda a estas comunidades e que foi chumbado na Assembleia da República em fevereiro. E o Governo anunciou há cerca de 15 dias a criação de um, de um programa. Portanto, perdemos aqui muitos meses. E estes meses foram complicados para as pessoas. Até por aquilo que eu disse muitas vezes neste programa independentemente dos programas e dos apoios, é sentirem -se, é sentir -se que alguém e é o seu país de origem está claramente preocupado com esta situação, também já foram prometidos só mil empregos, agora só... eu espero que tudo isso funcione, agora eu, 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 que tudo funcione e que seja de fácil, de fácil uh, o processo administrativo para eventualmente poder vir a beneficiar. De todas essas, essas questões, e por isso o tal programa de apoio preparado, estruturado, com os municípios, com o conjunto de entidades em Portugal, com, os, para, com o reconhecimento de diplomas, sejam os académicos, sejam os profissionais, a questão da saúde, mas tudo isso devia ter sido trabalhado com o tempo. E eu acho que se perdeu aqui muito tempo, mas neste momento, quer dizer, o, o que não se fez não se fez, mas tem que se fazer algo, e neste momento o Estado português tem que estar muito presente nesta matéria para se perceber claramente quem lá está, que o Estado português está atrás, que Portugal não se esquece, que Portugal tem eventualmente uma, uma ideia de que forma os poderá ajudar no caso de um eventual regresso. Uh, uma das medidas que eu acho que foi talvez a mais, para mim, uh, mais importante até é a gratuidade dos, dos emolumentos consulares, porque nós já tínhamos dito que havia muita gente que neste momento não tem condições para pagar, e portanto, mesmo com a redução que tinha havido, não era a solução, e as pessoas precisam de documentação, muito particularmente neste momento, e portanto, o balanço é sempre positivo, tarde ou não, é positivo e, portanto, nós temos é que realmente ter qualquer coisa de preparado e de estruturado, porque estamos a falar de muitas pessoas. Nós, na terça-feira, que vem, vamos ter o um Ministro dos Negócios Estrangeiros à porta fechada na Comissão de Negócios Estrangeiros. É preciso que os ouvintes, do ponto de vista, percebam que há matérias relativamente a estas questões que não podem ser públicas. Eu próprio fui estado estado na altura da eleição do Sr. Chávez. Temia-se, no caso da derrota do Sr. Chávez, uma convulsão muito grande no país, e estava tudo preparado em termos de evacuação dos portugueses e tudo e portanto eu sei esta é uma matéria muito melindrosa e portanto tem que ser muito cuidada isto mexe com interesses internacionais com as relações bilaterais e portanto se o terça-feira certamente teremos mais informações para poder ajuizar da verdadeira realidade mas quero crer que o Portugal não se vai esquecer desses portugueses até porque eu já em vários fóruns Chamei a atenção para esta questão. Nós estamos a falar de 400 mil portugueses. Eu não quero acreditar que eles tenham que vir, porque eles são aos venezuelanos e assim se assumem. Eles gostam da Venezuela, investiram na Venezuela, foram fundamentais na sociedade e na economia da Venezuela, são importantes para aquele país. E se não fossem importantes, nem sequer eram tomados como bote expiatório, como tem sido feito nos últimos tempos. Mas, se estas pessoas um dia tiverem que emigrar para Portugal, que eu digo que é quase uma imigração para muitos deles, porque já nasceram na própria Venezuela, eu acho que não vale a pena ficar realmente muito preocupado, porque as comunidades imigradas é sempre assim, quando têm que regressar ao seu país em situação desta, desta natureza, situação grave, excepcional e obrigatória, terão certamente que ser apoiados no início para a integração, mas depois, eles quando estiveram nos países, que acolheram os seus familiares há muitos anos, foram sempre empreendedores, construíram as suas empresas, construíram os seus comércios e, portanto... De resto, mais um, a olhar para a própria Portugal, história de Portugal, não é? claramente eles próprios vão encontrar uma solução para eles e através deles talvez ajudar o país.
0: Carlos Gonçalves, deixa-me mudar de tema. O Governo anunciou no Congresso do Partido Socialista, e não foi o Governo, foi o próprio líder do PS, António Costa, a ideia de tentar fazer com que muitos dos portugueses que estão a trabalhar e a viver no estrangeiro possam regressar a casa. Tanto quanto percebi a ideia de encontrar enfim, um conjunto de mecanismos que leve esses portugueses a retornarem. Já percebeu a ideia, estamos à espera do orçamento da entrega da proposta do orçamento do Estado na Assembleia da República, o que vai acontecer no início da próxima semana. Falou-se numa redução de IRS, de custos de reinstalação. Acredita que isto venha a ter resultados práticos ou foi só uma promessa vana do primeiro-ministro como líder do Partido Socialista?
2: Eu acho que a proposta apresentada pelo primeiro-ministro até agora ninguém entendeu. E eu, a partir desta quarta-feira que passou, até acho que o próprio primeiro-ministro não tem realmente conhecimento daquilo que propôs. Mas aquilo que é grave, e já há bocadinho fiz uma ligeira referência em relação à Venezuela, é criar expectativas que depois são defraudadas. Por isso, quando na Venezuela se propõe a criar 18 mil empregos, além das linhas de crédito de um valor extraordinário, não, não, por amor de Deus, não vão defraudar as expectativas das pessoas. Defraudar as expectativas das pessoas é ter um momento de brilho porque é uma medida positiva, mas depois, na prática, as pessoas não podem aceder a essas medidas. Portanto, criar expectativas, muito particularmente, de comunidades de imigradas, sobretudo desde a Venezuela, parece-me realmente, não, é, não, não diria, um erro político, até se pode traduzir naquele momento com algum sucesso, mas traduz-se claramente numa forma de estar na política que eu não me reconheço. O seu primeiro-ministro fez o anúncio no verão, mas começou logo mal, porque aparentemente para ele os imigrantes são aqueles que imigraram no tempo do governo PSD e CDS. Aqueles então, quatro anos, portanto, fixou o apoio àqueles quatro anos, o que demonstra que havia aqui uma habilidade política apenas para chamar a atenção que no tempo do Dr. Passos Coelho saíram muitas pessoas, na ordem dos 100 mil por ano, na média. Mas eu também recordo, o Dr. António Costa, quando ele foi ministro do governo do Engenheiro Sócrates, que aparentemente tudo corria bem, houve uma média de 80 mil a sair por ano. E, e agora, o que é mais surpreendente é que o seu Primeiro-Ministro, ontem, ontem no Parlamento Português, anunciou que a imigração começou a baixar em 2016, quando toda a gente sabe que ela começou a baixar em 2014, meteu os pés pelas mãos com os números, o que quer dizer, quando apresentou a proposta e como a proposta, e como o Paulo Sérgio referiu, tem que ter cabimento orçamental em sede de orçamento de Estado, o Sr. Primeiro-Ministro montou, montou na Assembleia da República há alguns dias antes da apresentação da proposta de orçamento na Assembleia da República que nem sabe quantos são. Portanto, eu não sei como é que é possível quantificar medidas para o orçamento quando, nem, quando o próprio primeiro-ministro chefe do governo não sabe quantificar quantas pessoas estão. E isto é demonstrativo que foi claramente uma tentativa de criar aqui uma imagem positiva só para eventualmente cativar o apoio dos portugueses que residem nos estrangeiro, já que estamos num período pré-eleitoral. Mas depois, o primeiro-ministro esquece de questões fundamentais. Para além de ser os quatro anos, ou seja, os imigrantes que são imigrantes antes de 2011 e, e depois a seguir a 2015, estes não têm direito a nada, que é uma coisa extraordinária. Nós sabemos que este governo convive mal com as comunidades portuguesas no âmbito tradicional, convive mesmo muito mal, e basta ver como foram distribuídos os apoios ao momento associativo, mas que não era preciso chegar claramente tão longe. Mas em relação aos imigrantes, vou só dar dois ou três exemplos. Nós temos muitos imigrantes que chegam à volta dos 60 anos, têm reformas antecipadas, vendem, digamos, o seu comércio ou a sua empresa e querem regressar a Portugal. Confrontam-se desde logo com um grande problema. E o primeiro problema é a saúde. Há muitos que não, acabam por não regressar definitivamente porque não confiam no Serviço Nacional de Saúde, que neste momento conhece uma situação, como nós sabemos todos, que acompanha a vida em Portugal, uma situação de grandes dificuldades, para não dizer, em algumas áreas, caótica. E, portanto, enquanto o Sr. Primeiro-Ministro não der garantias que o Serviço Nacional de Saúde se aproxima da qualidade de outros que estes imigrantes conhecem, que certamente não vão emigrar e fazem aquilo que muitos fazem, nem aproveitam os benefícios fiscais, por vezes têm direito porque têm o programa da saúde. Mas aquilo que é mais inacreditável em tudo isto é que o Sr. Primeiro-Ministro fez aquela proposta, esquecendo-se do Estatuto de Não-Residente, que nasceu ainda no, 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 no tempo dos engenheiros de Sócrates como governo, mas aplicado já pelo Dr. Pedro Passos Coelho, que ao contrário do que ele próprio disse em campanha eleitoral há quatro anos, não se aplicava aos imigrantes, mas aplica-se aos imigrantes, até porque não podemos tratar diferenciação por nacionalidade. E, portanto, o, o, a legislação existente até era mais favorável àquilo que o seu primeiro-ministro, como é evidente, anunciou ou quis anunciar. E, reparto, depois destes dias todos que passaram, mais de um mês, mês e meio, nós não temos uma única ideia do que é a proposta. O próprio Paulo Sérgio, quando fez a pergunta, referiu-se àquilo que foi dito naquele dia. Não, não, Quero andei à procura, devo-lhe de devo confessar,
0: tenhamos... ao Carlos Gonçalves, devo-lhe confessar que andei à procura para preparar o programa e não encontrei, enfim, rigorosamente agora, nada de substancial.
2: E, e aquilo que eu defendo, e portanto é uma matéria, é assim, eu, eu quando fui Estado-Estado, as comunidades portuguesas confrontei-me com um problema que era a, a taxa dos rendimentos prediais, ou seja, os imigrantes têm apartamentos, arrendavam os apartamentos, e, na altura, as finanças cobravam, logo, em termos de impostos, 25%. Eu consegui, na altura, convencer o Ministro das Finanças da altura do Bagão Félix e conseguiu-se baixar de, 20, de 25% para 15%. Havia muitos autarcas que podiam isto, sobretudo dos territórios de baixa densidade, que necessitam, claramente, dos investimentos dos imigrantes. Portanto, o IMI, e, neste caso, os rendimentos prediais, o IMI, que são os rendimentos prediais, são matérias onde poderemos realmente ajudar ao investimento, muito particularmente, nas zonas do interior, nas zonas de baixa densidade. Entretanto, está a 28% outra vez. Foi aumentado. Portanto, esse é um caminho. Outro caminho é o IMI. Nós, se queremos avançar com propostas para o desenvolvimento de territórios do interior do país, que nos chamamos de baixa densidade, nós temos que contar com os portugueses que estão lá fora que investiram ao longo da sua vida nas suas terras de origem, que gostam muito do seu conselho, da sua freguesia e que estão dispostos a investir. E, portanto, aí poderemos ter uma diferenciação positiva para potenciar esse investimento. Agora, há outras razões que tocam muito os portugueses que ainda no estrangeiro possam o regresso definitivo e uma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro esqueceu-se é que os imigrantes, sobretudo na Europa, beneficiam da possibilidade de ter famílias e de ter acesso ao reagrupamento re 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 familiar desde os anos 70 e como tal constituíram família no estrangeiro. E, portanto, o regresso não é uma questão administrativa, porque a família não é uma questão administrativa. Alguns pensam que sim, é mais do que isso. E, portanto, o regresso definitivo não é fácil. Agora, o investimento das comunidades portuguesas em Portugal pode claramente ser potenciado, e se o Governo for por aí, terá certamente o nosso apoio. Agora, lamento que uma proposta que tem um mês e meio ainda não tinha sido esclarecida, que sou o seu primeiro-ministro ontem ontem tenha dado números completamente incorretos e errados, que não, não, não lhes fica bem na fotografia, nem a ele nem ao Governo, porque percebemos que o atual Governo nem sequer tem noção do que é a realidade em termos de números das comunidades portuguesas, e isto é que realmente a mim me deixa preocupado. Não está à espera, Carlos Gonçalves, não está políticas. à
0: espera de nada de muito extraordinário desta proposta, enfim, e que isto tenha algo de significativo no Orçamento ó, Geral ó, do Estado, ó, que vai ser é, entregue na segunda-feira.
2: coisas, e portanto... Eu, está à espera eu, de, de ver para crer. A... Eu, eu não quero acreditar que o Primeiro-Ministro tenha dito aquilo, hm, e que agora não há nada em cima da mesa. Porque este Governo, desde que está no poder, tem conseguido claramente tudo o que as é corporações têm beneficiado. Repare, nas comunidades portuguesas, o único, o, o, o único setor que beneficiou, e eu até fui beneficiado quando não sou deputado, são funcionários consulares, foram os funcionários consulares. Não há mais nenhuma área em que se possa dizer que o governo investiu. Na área social, investiu? Não, desinvestiu. Na área da juventude, investiu? Não, deixou de agir na área, na área da juventude. Na formação de, das comunidades portuguesas, investiu? Não, deixou de haver iniciativas. Para a questão dos empresários, investiu? Não. Agora quem quiser vir a Portugal uma vez por ano, para uma simples festa, tem que pagar... Ou seja, todas as iniciativas que havia ao longo de décadas, nas comunidades portuguesas, para, 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 o, para o mundo empresarial, para a juventude empresarial, para a formação de dirigentes associativos, para, as, para, para, para a área social, que agora vê se que a Venezuela é uma área fundamental, muito particularmente comunidades com envelhecimento muito profundo das nossas comunidades. Todas essas áreas deixaram claramente de existir na política do governo. Então, houve dinheiro para tudo, mas para as comunidades portuguesas aparentemente não houve, muito particularmente para os consulados, que estamos à espera. O Ministro disse que era muito acima de 100 os funcionários que sejam recrutados em 2018, até agora foram 21, portanto, para ser 101 ainda faltam 80, para ser superior a 100. Estamos aguardando, portanto, acho que é bom que o Governo apresente uma proposta, muito particularmente para o investimento das comunidades portuguesas, porque quanto ao regresso definitivo, é não perceber o mundo global onde vivemos e não perceber a realidade das comunidades portuguesas que têm as famílias repartidas entre dois países, para perceber que o regresso não é um ato administrativo, o regresso é algo de muito diferente. E quando se é imigrante, eu próprio, quando sou para a ou quando quiser que faça de a Portugal, tenho os meus filhos a viver em França, trabalham lá, a minha mulher, a minha mãe, vou viver em Portugal, vou viver em França. Isto é uma complicação para muita gente, certamente. O regresso definitivo nunca se fará para nenhum dos países, digamos, porque já partilhamos, como é evidente, uma vivência dupla entre o país em que fomos viver, ou os nossos pais foram viver, e o país em que... Em que em que, em que nascemos, ou que a nossa família nasceu. E o que é interessante é que, relativamente aos que saíram nos últimos tempos, o Sr. Primeiro-Ministro, na passada quarta-feira no Parlamento, mostrou desconhecer o valor, o número dos que emigraram, e, portanto, assim sendo, nem sequer têm elementos para poder quantificar uma proposta orçamental, o que duvido que seja a melhor forma de preparar. Mas quero acreditar que as coisas, eventualmente, poderão correr bem e pode haver uma proposta que terá, certamente, se for, positiva para Portugal e muito particularmente para as comunidades portuguesas, terá o nosso aval. É só uma questão de, de aguardar pela proposta, mas vamos ver. Portanto, não lhe vou dizer que tenho grandes expectativas, tenho que ver, porque até aqui não tenho razão sequer para ter expectativas.
0: Carlos Gonçalves, Paulo Pisco, muito obrigado. Os Pontos de Vista obrigado. regressam na próxima semana. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.